0: Mamma, hvorfor blinker det lyset på bilen som rødt? Hva betyr det? Å, oh, det er det oransje tett også, og et grønt tett, og et blått tett.
1: Når bilen slår seg vrang, er det godt å vite at NAF-senter tilbyr service og reparasjoner med medlemsrabatt. Meld deg inn på naft.no.
0: Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene, nå på en mengde påskefavoritter. Du får for eksempel
1: minst 25 prosent på apelsiner i løsvekt, familiepakning med vaffelmiks fra Toro, 10-pack kakao fra Freia og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere prisskutt på minst 25 prosent. det er slutsummen på påskehandelen som teller. Og husk at vi fortsatt har på over tusen varer. Ungssamtalen fra DND er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bok en ungssamtale på dnb.no /ung. Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet Hvis det er drømmen din liksom Det er det ja. du skulle sagt Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde Bam!
0: Oh. Paul Asdal har reist verden rundt For å prøve psykedeliske stoffer Rusmidler som ikke er lovlig i Norge Dette har blitt tv-serien Psychonaut Som du snart kan se på Altibox X I denne episoden Forteller Asedal om noen av opplevelsene Fra innspillingen av denne tv-serien
2: velkommen til vårt studio Noen gang du har vært her før for cirka 2 år siden så spilte vi en episode som omhandler det samme tema som vi skal prate om i dag, men det har skjedd veldig, veldig mye siden den gang. Da vi pratet sammen sist så var du i planleggingsfasen av en dokumentarserie hvor du skulle reise jorda rundt og teste ut forskjellige psykadeliske rusmidler.
0: Da du var regist så forklarte du at du holdt å selge in denne tv-serien til de forskjellige tv-kanalene. Men uh, siden den gang så har det jo klart det, og nå har det blitt en tv-serie i fire deler som ska gå på Altibox X nå til våren.
2: Før vi kommer dit, uh, si litt om det selv. Hvem, hvem er du egentlig? Ja, jeg er en uh, 38 år gammel uh, mann, Tobarnsfar fra Bamle i Telemark.
1: Interessen min for uh, psykedelika og, og den verden her, den startet allerede i si 2009-2010, etter å ha hørt uh, diverse podcaster om emnet. Og jeg skjønte at den historien som vi har blitt servert, ikke
2: er helt samme. Ja, og hvilken historie føler du at uh, verden har blitt servert?
1: Uh, at all narkotika er livsvollig, er narkotika? Er narkotika? Og det er kjempefarlig. Tar du LSD, så kan du risikere å da sjansen kjempestor, så at du aldri lander igjen. Det er livs. Det er galskap å prøve å rote med noe av disse psykiatriske stoffen det, det er jo verre enn heroin typ, ikke sant, LSD. Men det er jo ikke tilfelle.
2: Det tror jeg også en av liksom den jengse oppfatningen til folk flest som ikke har erfaring med det. Det er veldig få som har erfaring med for eksempel LSD, da. De har kanskje hört hørt øh, noen skrekkehistorier om det, sett det på film og sett hvordan folk øh, reagerer når de tar øh, disse rusmidlene men du har altså hatt en annen erfaring, men du har også forsket på dette her. Jeg vil se si at det kanskje ikke det var psykedelika i seg selv som var interessefeltet mitt,
1: men det er de etablerte sannhetene i samfunnet det at det er Nei, men det har jeg hørt, så det er sant mm. det at man ikke stiller spørsmål ved, ved visse ting i samfunnet vårt hvorfor ting er som de er det er noe jeg er veldig interessert i, og det er jo grunnen til at vi lager denne serien.
0: Men før vi går videre og snakker om denne, denne tv-serien, så må jeg jo komme en liten sånn disclaimer til lytteren, for at Helge, du har jo faktisk eh, kjent Paul eh, lenge, og var faktisk med og gjorde litt eh, arbeid på denne piloten til tv-serien.
2: Ja, er, det stemmer jeg. Jeg har kjent Paul i mange år, og har filmet piloten til den serien. Ja, hva, er en, hva er en pilot? Eh, pilot er det man... Eh, Spille inn eh, først hvis man ønsker å selge inn en tv-serie til ja. en kanal, et større produksjonsselskap. Så skal man liksom noe, ha noe å vise til da.
0: Ofte kan det være første episode så. i en tv-serie for eksempel. Ja, men, det ble så bra
2: at uh, det ble faktisk solgt inn. <laughs>
0: ja, Og, men du har ikke vært med på innspillingen av resten Nei. av TV serien
2: for det er jo et ganske spesielt projekt. Da du først fortalte om den serien, så hørte det så veldig, veldig spennende ut, og veldig risikofullt også, å og skulle reise runt og ta ayahuasca nedi jungeren i Brasil, og MDMA og sopp og LSD og allt det her. Hvordan har det gått? Vi har vært med på sin sykt mye,
1: og så dro jeg til Brasil, og drog langt inn i Amazonas, og bodde to uker med en indianerstamme, Javanavanet dypt inn i Amazonas og var med på deres ayahuasca-seremonier. Fortell litt, før vi går videre, kan du fortelle litt hva ayahuasca er? Ayahuasca er et brygg, en, en type T som stammer fra Amazonas i Sør-Amerika, hvor de innføtte der nede lager, jeg vet ikke hvordan de har finnet ut, de sier at plantene fortalte litt det, at de skulle blande barken fra en liane med blane fra en annen busk som inneholder stoffet DMT, koke det sammen og det blir et av de sterkeste psykedeliske stoffene.
0: Her i Norge så er jo ayahuasca ulovlig. Som veldig mange antar vi har veldig strenge lover hva heter rusmiddel her i landet, men hvor hvor den er det der nede? Der er det lovlig.
1: For de innfødte, de har også, også en religion Som baserer seg rundt bruken av ayahuasca Så lenge du er en del av din religiøse praksis ja.
0: jeg, vet jo, jeg kjenner jo til at det finnes miljøer her i Norge Hvor man kan benytte seg av ayahuasca her også Jeg kjenner noen som har deltatt på seremonier Hvor det kommer en sjaman fra Brasilia hit Og holder disse seremoniene Hvor man kan benytte seg av dette her, her hjemme men hva er det som gjør det unikt å innta det der du kommer fra fremfor? Å, hvorfor må du reise helt ned dit for å?
1: Nei, det er, er kanske min konklusjon også. Vi dro ned til først Rio de Janeiro, så måtte vi fly til andre siden av landet en så måtte vi kjøre 11 timer i bil på de verste veiene du, du kan forestille da før vi da kommer til elvebredden hvor vi da kjører motorisert kano <går> oppå på det var i 6 timer før vi kom frem til den landsbyen det er det uten dekning Snakker ikke språket, så jeg skjønner jo ikke dritt av hva folk sier. Det var en tolk der nede som, som var så som så. <laughs> Reisen er en del av målet, sier de. Jeg ville ikke vært for foruten den opplevelsen med å være der nede midt i Amazonas. Det var når jeg satt i den motoriserte kanonen og kjørte opp hverd. Jeg så de der eksotiske fuglene og sånn. Jeg var bare helt tekst. De seks timene fløy. For det var, det var bare så sinnssykt mektig å bare se det være midt i junglen. Men for å svare på spørsmålet ditt, så ska jeg ta ei ska igen, så ser jeg ikke vitsen med å dra så langt vekk. Jeg ville heller gjort det i Norge.
0: For fortell litt om opplevelsen av å ta ei ska da. Det har jo ikke bare fordeler med sig etter hva jeg hört. hørt.
1: Jeg har hatt kun positive opplevelser med det. Men det er jo mektige, mektige saker. Det er det kraftigste jeg har vært borte i. Mm. Jeg kan jo fortelle om, om seremoniene. For jeg, jeg hadde tre seremonier der nede. Første seremonien, da var det invitert alle nabolandsbyene. Så da var det typ 200 pers av de yavanava, avanavane. Og alle de jeg, de jeg kjente for sangen sin. Så det var sang og musik og dans på en åpen slette med mittillandsbindemes med den med stjärnklara himlen nu någon gang kan tänka. null eh, lysförorensing. Mm. Du så mjölkvägen, det var det var helt magiskt och det samhållet og den dansen og den gleden som alla hade. Och då satt vi runt ett bord och vi fick tilldelat eh, koppen av shamanen, drack in och så gick vi och satte oss eh, på platserna våra runt på en öppen plats. Mm. Och det den första trippen, den eh, der, der kunne jeg, nå ting minter å skje, så kjente jeg at ting fløtte litt sammen. Jeg ble gett med universet. Alt er bare et. Jeg kjente kjærligheten og samholdet med alle de andre menneskene som var der, og den fantastiske sangen og dansen og musikken og det, ja, det, det samholdet er vel det jeg, jeg tenker mest på eller det er det første jeg på når jeg, jeg tenker på den seremonien men så, kunne også, så ble det også en, en reise in i mitt eget sinne, var som om jeg kunne reise rundt i min egen underbevissthet jeg kunne se første minne jeg hade av en ting, for eksempel pappa som sa, nei det må du ikke gjøre for det er sånn og sånn. så kunne jeg se det er fysisk å gjenoppleve det første minnet som fra jeg var tre år eller. Så kunne jeg se linja opp til det at jeg, han mig det der, gjør at jeg tänker sånn i dag. Mm. Og det at jeg tänker sånn här i dag, gjør at jeg alltid handler sånn hver gang jeg kommer i en sånn situasjon. Og sånn gikk jeg min reise i min egen underbevist og så masse av de tidlige minnene og kunne se hele mönstret och hur då jag är programmerad så kunde jag se, åh oh ja, men der det gjør jeg at att handler handlar sånn i dag Det
0: vill jag kunna ha. Så då kan jag nettfysiskt mm. ta det bort og ersätta det med något positivt. Så det är låste på något upp en dør for dig som du inte har haft tillgänglig på ja, många år. Som jag
1: inte har tillgång till då.
0: Ja. Så
1: det det var det året, det var den første sermonen då det var det det handlade om då. Då kunde jag på något sätt reprogrammera hjärnan min lite.
2: Det, det, det her med å beskrive denne ayahuasca, eller hvilket som helst type psykadelisk opplevelse, er det vanskelig?
1: Ja, det er, det er ekstremt vanskelig, for vi mennesker har ikke ord Nei. for det du opplever der. Ingenting av vårt hverdagsliv kan sammenlignes med det som jeg har opplevd under de
0: sterkeste trippene jeg har hatt. Det er vanskelig å bes liksom beskrive noe av den psykedeliske opplevelsen du men hva med den fysiske opplevelsen? Man, man leser om ayahuasca, at man kan oppleve oppkast, diaré, magesår som en bieffekt av å innta dette stoffet.
1: Før du tar ayahuasca, så skal du gå igenom en sånn diet. Mhm. Helst noen uker før hvor du ikke, Det er visse ting du ikke spiser Du skal helst spise minst mulig kjøtt ikke Svinekjøtt Du skal avstå fra sex Det er masse ting du skal, skal gjøre For å rense kroppen din Egentlig For å gjøre, gjøre kroppen din så rent som overhodet mulig Når jeg kom ned til Den landsbyen da. Vi kom ned på ettermiddagen Og da gikk kvelden Da var det en sånn velkomstfest og... Men dagen net på skulle vi stå opp klokka fem Bekmørt midt i New England, Og så skal vi møtes ut på den plassen for å, å drikke så mye vi klarer av en sånn forferdelig drikk eh, som heter, sånn, de har en sånn rotfrukt som heter, nå kommer jeg sikkert uttale feil, men det eh, som er en slags sånn rotfrukt de bruker i all, all, alle retter du fikk der når jeg var den der rotfrukten med, som en dårligere versjon av potet de har det med vann, og du skal drekke så mye som mulig, så du blir så kvalm som overhovedet mulig, og så skulle vi sette oss på en stol, og så kommer shamanen og smører, først så brenner den prikker inn i armen din, så du får på en måte brannsår, og så smører de en froskegift fra en frosk som heter Capone, inn i armen din. Og det er, jeg er ikke en sånn, hva er det heter det, sånn som liker å gjøre ting, men jeg har aldri vært spesielt så nervøs For ting jeg har vært med på og gjort här tror jeg er første gangen jeg har tänkt Fy fan, Hvor jævla idiot går han å bli Når du dratt jorda rundt Langt inn i jungeren Du har ikke dekning på telefonen din, Du er langt vekk fra alle du er glad i Og uten å stille spørsmålstegn Da har du en, en innavler Som man smører froskgift in i åpne sår I armen din liksom. Nå dør du Jeg ble så jævlig dårlig det er bare blodet bare det, var det var fra første sekund Han hadde vært ferdig med å smøre Den frosskiftene ja, Men det var blodet bare. Blodpumpa på i Jeg vet ikke Åh, jeg ble dårlig Det føltes som hele trynet mitt hovna opp Og til slutt så spyr jeg da Og spyr og spyr og spyr og spyr som en gris
0: og det var jo meningen da. Jeg skulle rense kroppen min, få ut all dritten før ayahuasca-seremonien senere på kvelden. Så i stedet for å spy etter sermonien, så spyr du før sermonien? Ja, tenker. men jeg spydde vel
1: en gang under sermonien også.
0: Nå er det bare åtte dager igen til vi står på sentrumscene. 14. desember Braker det løs Og det er faktisk nesten utsolgt Men vi har bestemt oss for å legge til flere billetter Det er nesten utsolgt Men det blir ikke noe flere billetter Enn plass til deg Men det begynner å haste Det er nice trailers Men det begynner å haste med å kjøpe billetter For det begynner ne, å det sånn. det mange igjen altså. Det er det ikke. Vi skal jo snakke om flere ting på denne livepodkasten, og en av temaene er jo årets uh, store sak for oss, Jonas uh, Henriksen-saken. Vi har lenge fått til spørsmål om når det kommer en ny episode i uh, saken om Jonas, og vi har nå bestemt oss for at uh, de nye opplysningene som vi sitter på nå, det skal vi alle først presentere på scenen på sentrumscene. Så de som kommer på showet Får vi disse opplysningene Før alle andre For selve podcastepisoden Kommer ikke ut før uka
2: etter Billetter får du kjøpt på Ticketmaster
0: Døgnet åpner klokka sju Vi går på scenen klokka åtte Og håller på til vi er ferdige det høres jo ut som at det er veldig mye forberedelser da, for, å, for å delta på den seremonien og innta dette stoffet. Det er ikke noe man gjør hver dag. Dette her er en eget sjelden opplevelse. Dette er ikke som å ta seg en øl på kvelden.
1: På ingen måte. Det her er ikke noe... Det, nå var jeg, jeg, hadde jeg ut tre seremonier ganske sånn kjapt et, etter hverandre. Mm. Men det er ingen som har det til vanlig. De indianerne, det ska sies, hele landsbyen, drikker ayahuasca en gang i uka. En gang
0: i uka. Ja, det, er, det høres jo ganske mye ut, det da. Ja, men er, jeg tipper at det er også varierende styrke. Men hva er det de um, får ut av det? Hvordan er, blir dette her vannet ut over tid? Den effekten, eller er det?
1: Nei, jeg tror ikke, ikke effekten blir vannet ut over tid, men jeg, jeg tror at de har nok en annen måte å se på det, og egentlig et litt annet bruk. Jeg, jeg tror det er andre grunder til at de velger å drikke ayahuasca. Sammen, alle sammen, en gang i uka. Samfunnet er nede, jeg tror det handler mye om, om samhåll. For skal du bo, være en landsby hvor alle skal fungere sammen, alle har sine roller, alle, du bor tett oppover hverandre, så tror jeg det er jævlig viktig med det samhål og den der følelsen av vi er alle en,
2: som det er i hva skal gi froskegift i åpne sår og spy og... Må
1: innrømme, Har du vært
0: ute på byen på løra og skveld? Okay.
1: Jeg, jeg må jo innrømme at de første dagen her så tenkte jeg at dette er en veldig sånn bulemisk kulting.
2: Det var mye uh -huh. spying. Ja, ja men for, for de går gjennom den samme prosessen uh, så, som du gjorde der på ukentlig basis. Hvordan lever de ellers da? Der? Hva, hva er det de driver med? Det liksom, lever de et liv i rus? Nei. Eller, nei. Nei, nei. Det är er, det er hartliv. Mm. En
1: ungern, men det, det var väl kanske den det fineste finest jag upplevde där nere. För mig så virkade som den måten de lever på er sån vi egentligen är ment att leva. Det samhället, massa barn som blev flyr runt i byn, uppdratta hela landsbygden alle hadde sin plass, de eide ikke nåla i veggen, men de var så glade, det var liksom, det var, ikke, det var ikke mye
0: depresjon og angst og, og rusbrukslidelser der nede. Det, det virket så harmonisk. Hvordan er det for en utlending å komme in i dette her? Både, nå tenker jeg både hva, hva mener de lokale myndighetene om at du kommer in og deltar på denne seremonien, du som ikke er en del av denne religionen, og vad tänker de lokale om at du kommer sannsynligvis ganske mange vestlige Ayahuasca-turister da. Den plassen jeg var nå, det var ikke mange turister der. Dette er jo ikke, jeg tenker ikke på turister sånn som det på Ayahuasca-Napa liksom, da tenker jeg mer som disse her, de som kommer spesifikt for å oppleve denne Nei, men i, i andre land, mm. sånn som Peru for
1: eksempel, så har det skapt en, en økonomi, mm. hvor det kommer folk fra vesten og overalt for å være med på disse ceremoniene. Men da, på de plassene der er det mer lagt opp til det er mer ordnet forhold enn det jeg var med på. Dette var inne i jungeren, bare bo i det, det var null luksus her da. Den episoden som Helge var med på å filme, første episoden, der er på en Retreat i Amsterdam, i en, nedla, en gammel kirke omgjort et sånt yoga-retreat mm. med egen kokk. Og det her her bodde jeg, lå jeg i en hengekøye i et uh, sånt Tradisjonelt i Avanava-hus med liksom, eddekopper og kakkelakker. Jeg var jo oppspist av moskitos, så det, det var på en måte ingen luksus ved det her. Uh, i, på slutten av den uka jeg var der, så man kan tydelig se at jeg er preget av at jeg var sliten.
2: Men du, du sa at uh, du tenker at det var sånn vi var ment å leve, fra naturens side. Så du på det som et ideal da du var der, og, og gjør du det nå? Jeg,
1: jeg kan ikke si at jeg så på visse aspekter ved det, ja. Sånn som vi lever her i Norden og Vesten generelt, vi lever i et samfunn hvor vi er livredde, typ for å treffe nabomor i gangen. Liksom. Vi er så adskilt fra hverandre. Blir... Ja, nei, nå, er, nå er mamma litt dårlig til bein, nå får vi sette på å gamle det, ikke, det var ikke snakk om å sette mora si på gammelhjem der nede. Nå ble det sikkert ikke mer enn 50 år, hele gjengen der der, det var, det men, men det er det, men det er noe annet. Det er et samhold. Jeg det mang, vi mangler, det, det forsvinner mer og mer, og vi lokker oss inn, isolerer oss in i vårt egne små
2: hus og er livredde for å treffe på hverandre. Og jeg tror at det skaper mye dritt psykisk. Ja, og det fører til mye bra også for samfunnet. Det har jo vært ekstrem framgang, og vi har liksom bestemt oss for at dette samfunnet vi vil ha her i Norge for eksempel, med lover og regler at folk går på jobb og betaler skatt og ikke driver med ulovlige rustmidler. For se for det hvis vi nå en gang uka skulle satt i gang med sånn sjaman-seanse og spybøtte og kjørt på med ayahuasca. Hvordan tror du det hadde Britta.
1: Jeg tror det ville fungert helt fint De var ikke som at de indianerne der nede Ikke jobbet De jobbet vel sikkert mye mer enn det vi gjør Der må du skaffe mat Du må, ha, du må ut og tjene penger Det var jo vanlig at de, de drog jo ut til, ja, til byen for å jobbe Og tjene penger til leieren Men det handlet om det samme målet Det er, det er vanskelig å forklare Psykedelik at noen som aldri har prøvd det Det er ikke, det er ikke som andre Illegale rusmidler, du blir ikke avhengig av det. Du kan ikke ta overdoser av det. Selv om MDMA kan du ta overdoser. Men det er noe annet. Narkotika er bare en samlebetegnelse på stoffer som myndighetene har sagt er
0: ulovlige. Det er det eneste de har som følgestrekk. Hvordan er det de lokale lovene? Altså, begår du et lokalt lovbrudd siden du ikke er en del av denne religion. Eller er det grejt siden du blir tatt imot av de og er en del av deres seremoni. Ayosca har vært lovlig i Brasil siden 1992.
2: En ting er jo at det ikke nødvendigvis var det du gjorde der nede, men det var en kjempestor risiko. Du var jo litt inne på det selv også. Hva gikk gjennom hodet ditt da du gjennomførte det her? Var det så viktig å få laget dette til programmet, at du var villig til å kanske ikke komme ut av den jungleren din?
1: Ayosca er ikke en kjempestor hvis du har tatt forhåndsregler. Det er typ, den, litt matretter og sånt, som du ska skal blande sammen, for det, stoffet fra den liana har noe som heter MOI inhibitors, som gjør at det er DMT, som er det psykedeliske virkestoffet i ajaska. Det kan du finne i salat som vi spiser hver dag, i grass overalt, men grunnen til at vi ikke tripper når vi spiser en salat er fordi at kroppen bryter den ned når du blander med den liana så stopper det ned brytingen av disse stoffene det gjør at hvis du blander med en annen type mat så bryter det ikke det heller og da kan det syve utgifte stoffer som, du skal, som kroppen vanligvis vil ha bryt inne så hvis du tar forhåndsreglene dine så, så er det jo også ganske trygt
2: ja, så du kan egentlig oppnå noe av samme med å ta eh, salatblad og så blande med den liana det er ikke nok det er en liten quiz. Du må vara det första du tänker. Okay.
0: Vilken färg är det mest av i flagget i Brasil? Grön. Vilken farge har pengesedlar i Donald?
2: Grön. Ja.
0: Vilken färg har driftselsätttjänsten som passer bäst för mindre bedrifter? Grön. Ja. Grön jobb är
2: driftselsätttjänsten som är tillpassat mindre bedrifter. Få på plats driftselsätttjänste på grönjobb.no.
0: Mamma, hvorfor blinker det lyset på bilen som rødt? Hva betyr det? Å, oh, det er det oransje tett også, og et grønt tett, og et blått tett. Når
1: bilen slår seg vrang, er det godt å vite at NAF-senter tilbyr service og reparasjoner med medlemsrabatt. Meld deg inn på naft.no.
0: Man trenger ikke å dra langt inn i jungeren i Brasil for å få seg en en liten terip
2: eh, på lovlig vis. Dere to har jo vært i Amsterdam sammen. Det var jo helt til starten på dette prosjektet her, og var med og filmet piloten, og da dro vi altså til et resort, for at der skulle du teste ut uh, sopp. Vi kommer jo til et helt magisk sted som var altså en nedlagt kirke som var omgjort til uh, sånne her mest lukseriøse hotellene jeg uh, bodde på. Det var kjem, kjempefint uh, og sikkert veldig dyrt. Ja, det kostet vel 20 000 for en helg,
1: men da var det egen kokk som stod og laget vegan mat tre måltider om dagen. Det var liksom Bastus, spa, det var vel sju kjempefine leiligheter i komplekset. Det var verdens første lovlige psilocybin-retreat, og det var en retreat for folk med litt penger og folk i tech-bransjen. De jeg var der med var jo, det var alt fra 70 år gammel pensjonert, tile sykepleier, til et par 25-25 år gamle tech-arbeidere, og en brasiliansk bankarbeider, en sveitsisk investor og en amerikansk
2: investor. Det var liksom ja, og alle de her, de kom til denne retreaten utenfor Amsterdam med et formål og de skulle ta flynsopp eller så? Ja, ja, eller nei, eller det er jo typ det samme da, men grær et
1: sygilsk sopp har blivit lovligt i Nederland. Ja. Men psykedeliska tröfflar
2: tröfflar och annat
1: är lovligt. Ja.
2: För den ja. under bakken, alltså pån växer upp på bakken. Ja, men det är samma virkning, helt samma virkning. Det här var ju en retreat hvor det var över liksom någon förberedelser och du var ju inne till en dialog med den vägledaren i forhands mm. hvor du fick en en sånn i vad som skulle ske. Og han gikk jo ganske sånn personlig tilverks da. Hva er du ute etter? Hva, hva sliter du med? Hvorfor gjør du det her? Husker du hva du svarte? Grunnen Grundt at man drar på en sånn
1: retreat er for å lære mer om seg selv. Og det er jo ikke i mitt tilfelle, så er det ikke fordi jeg sliter sånn. Jeg har ingen traumer, men jeg har en interesse av å bli bedre kjent med meg selv og jobbe med de tingene som jeg føler legger en demper i hverdagen min Nei, vi snakket vel om at jeg følte at jeg aldri var til stede mm. og at det er spesielt med tanke på datteren min som da var fire år hvor jeg da vi liksom, kunne være sammen, men hodet mitt var liksom alltid alle andre steder, alle ting jeg skulle fått gjort, alle, alle jobben min. Bare mitt, at jeg aldri, ikke var til stede i øyeblikket. Eh, også var det jo sånn, jeg gikk å redd for eh, det at vi skulle få et nytt barn, og jeg en datter som har 50 hvordan det skulle gå, at hun skulle føle at til sidesatt, når jeg har en, en, et nytt barn som har 100 prosent. Det var jo noe, noe av det jeg ville jobbe med å utforske, og, og finne se om jeg kunne klarte å finne en løsning,
2: ja, så ganske vanlige utfordringer da, som mange sikkert kan kjenne seg inn i, ingen eh, mørke demoner som skulle drives ut, men la oss prate litt om denne, ja, en slags behandling da, som du gikk gjennom. Kan ikke du bare starte med å beskrive rommet der det her foregikk? Ja, det rum var et type sånn yoga-rom
1: med liksom buddha-statuer og litt liksom sånt til det. Det är de det spelade rolig, behaglig musik. Temperaturen var uh, akkurat som sånn den skulle være. Vi hade madrasser på golvet, vi hade de behagliga dynor. Och under ceremonin så fick vi utdelat uh, vart vart öye uh, sån öyebin och som vi skulle no. göra notater då. Så nu, du, du, du känner virkningarna eh uh, från soppen begynte, så tog du på deg øyebind ja, eller er,
2: trøflene da trøflene, ja. han, han, guiden her, han spurte hvor mye du ønsket ta, hvor dypt i, i ditt indre du ville gå og da husker jeg at du sa, I want to go deep ja, ja. og hvor dypt ble det?
1: nei, jeg spiste jo første dose jeg fikk, var jo 35 gram som er en ganske høy dose ja, hva, hva, hva betyr det da?
2: Hva, hvordan ser det ut? Hvor mye er det? Ja, det er ganske
1: mye, men det var jo også fersk, eh, ferske trøffler, så de veier jo litt mer. De var jo ikke tørka. Da veier du jo betraktelig mindre. Eh, men det var nok eh, litt over en heroisk dose. Den første dosen, som er 5 eh, gram tørka sopp, pleier jeg regner som en heroisk dose. Men så fikk jeg også en boosterdose på da, 25 gram etter det. Eller jeg inte på 57 gram sopp, <laughs> så det er en ganske høy dose.
2: Ja, og hva resulterte det i? Hvordan var den opplevelsen?
1: Jeg hadde en intensjon når jeg gikk i det, men det var kanskje ikke akkurat det jeg sånn tilsynelatende fikk ut av det. Men det handlet mye om for meg, jeg hadde med et bilde som datteren min hadde tegnet da, av familien vår med sønnen vår som ikke hadde vært født enda. Men vi var alle sammen familie Og jeg, jeg så på det bildet i mange timer Og det utspilte sig en film I det bildet Hvor datteren min og jeg gneier fra hverandre Og jeg så ut tårer som trillet fra og, og, og jeg var så desperat Nei, kom tilbake Prøvde å ta take i og, og dra inn igjen Og det var med av de fryktene jeg hadde hvordan skal, jeg, hvordan skal en ny situation bli Med et nytt barn Og, og min datter Hvordan skal hun føle seg men så handlet det om, jeg husker jeg, jeg fikk liksom en oppenbaring at vi er astronauter på vårt eget romskip. Vi er alle alene, egentlig. Vi reiser gjennom livet helt alene i, vårt, i hvert vårt romskip. Noen reiser vi ved siden av et stykke, og så glir vi fra hverandre og reiser hvert vårt, sånn man er alltid alene. Og det var liksom det, det utspilte seg en slags film i, i hodet mitt, hvor det var et tema bak hvor alene vi egentlig var i verden. Men det konkluderte med å dro seg sammen til, vi er ikke alene. Vi er egentlig alle sammen på det samme romskipet. De bare lå og sov,
0: <laughs> var hele konklusjonen. Det høres ut som dette prosjektet her har vært veldig personlig for deg. Du har fått mye personlig ut av dette her, og oppdaget nye sider ved deg selv. Hvordan har dette projektet endret sig fra det startet som en idé til det nå ska bli en, en, en tv-serie? Hva er målet ditt med å få ut denne historien?
1: M målet mitt med den serien er å gi folk bedre og mer riktig information om vad disse stoffene egentlig er. For det blir, de blir gjort ekstremt mye forskning på disse stoffene som medicin mot västens største problemer men mentale lidelser. Mental lidelser i, i Norge koster oss 70 milliarder kroner i året. Depresjon er hovedårsaken til sykefravær i Norge. Og det blir, jeg tror vi spiser, der er noen års inntall. Jeg hadde de tallene her, men vi spiser, jeg var 13 millioner flere doser antidepressiva enn det vi gjorde for 10 år siden. Så da er jo det, det går i feil retning. Vi trenger mer verdig for å
2: løse de mentale problemene som Vesten sliter med. Problemet er jo at de tingene som du har testet her, det er jo ikke regulert av staten, men det er jo disse her antidepressive midlene som blir skrevet ut av en lege, og det er det som er faren her, da. at man ønsker ikke å sende noe sånt fritt ut i samfunnet. Det må reguleres på et eller annet vis. Hva, hva, hva? Men det
1: er, ikke, ja, det er to forskjellige diskusjoner, da. for det, nå snakker jeg om den, forskningen som gjøres som medisin mot mental lidelser og det blir gjort i ordn av forhold det er jo myndigheter som står bak og så og det, og det har jo blitt nå er det første verlden som spennende studie på MDMA mot PTSD det studie er det, det er ferdig, så det blir medisin mot PTSD, posttraumatisk stress.
2: Hva, hva er egentlig historien til MDMA? Det var ecstasy, basically. MDMA ble først syntesisert i 1912 av et farmakologisk
1: selskap som et Merck, et tysk selskap. De prøvde å, å finne på et uh, stoff som skulle koagulere blod, uh, men det var ikke før i 19 65, hvor en ganske sånn anerkjent kemiker, Alexander Schulgen fant det stoffet frem igjen og syntesiserte MDMA. Han testet det selv og så raskt potensialet og sendte det da ut til hundrevis av psykologer i USA. Det var egentlig brukt til allt fra parterapi til behandling av angst, depression helt fram til 1985 på tidigt 80-tal började det siva ut se klubbmiljö när det började bli ett party og det, det fick namnet ecstasy så blev det in gick det också in i krigen mot narkotika men før det så blev det ibrukt til parterapi till exempel hos psykologen
2: beskriver rusen man får av å ta MDMA det blev MDMA blev också kallat ett en, en patogen, du blir veldig
1: empatisk, du føler en sterk tilknytning til andre. Kjærlighet, det er en grunn til at de kaller det for kjærlighetsdope.
2: Det er jo ikke et som du går av mokke i og går rundt og slår ned folk.
1: Jeg, blir, jeg, jeg har i hvert fall aldri sett noen ruse opp en dem som er aggressiv eller noe annet enn bare kjærlig og glad og har det fint, men det er ikke ufarlig. MDMA er ikke et ufarlig stoff dødsfall relatert til MDMA er ikke mange, vi var hos et par foreldre som miste 18 år gamle sin i MDMA-overdosen, så, så det er ikke helt ufarlig, men derfor så er det väldigt viktig med riktig informasjon for illegale rusmidler kommer aldrig til å forsvinne, da er det bedre at vi gir riktig informasjon så folk som skal ta det uansett kommer til ta det tar det riktig.
2: Mm. Men, men sånn som MDMA, da, hva, hva mener du bør være riktig informasjon? Hva er, hva er det riktig? Dosering. Mm.
1: Er du først og fremst bruker, ikke ta mer enn 70 milligram, 70, 100, ta, en, ta en lav dose. Du kan, det er noen få som kan få en reaktion men det er, det er relativt trygt. Pass på at du tar det riktig, i riktig sett og setting. Ikke, ikke ta det ute blant, på byen, ta det når du er voksen når hjernen din har utviklet så.
2: Ja, en ting er å, liksom, å ta det på riktig måte og, og riktig dose og alt det her, sånn man får en, en, en bra opplevelse da, men hva, hva vil du si til unge lyttere der ute da, som hører det, det, det du sitter her og kan jo hos mange oppfattes som en forherligelse av disse tingene her. Hva vil du si til en 16-17-åring som sitter og hører på det her nå? Ikke ta det. Hvorfor ikke det?
1: Fordi hjernen din er ikke, er ikke ferdig å utvikle. Ikke, ikke putt ting i kroppen din som føkker med utviklingen din. Det er ikke det at det er, kanskje skader går går direkt på å skade hjärnan din. Tänk på mig själv då, på den tiden 17, 18, 19. Det är jävligt mycket som sker. Hormoner som flyter runt i kroppen. Jag var otroligt instabil på den tiden. Om jag skulle putta i mig stoffer som sände mig på någon planet, så vet jag jag hur då jag väl gjort det psykiskt. Det är säkert många som tacklar det. Jag är inte det jag säger, men jag tror att jag hade varit en av de som hade ikke har hatt noe bra opplevelse med det. Er ikke hjernen din ferdig utviklet, liksom? Hvorfor skal du putte i ting som fucker med måten du tänker på, da?
2: Ja, men måten du har sittet og beskrevet tingene her nå, vil jo være sikkert fristende for mange å, å oppleve det samme. Ja, men jeg, men jeg er ett voksent
1: menneske som har ett godt liv, jeg har god familie runt mig. Jeg har, jeg har en stabil jobb. Jeg, jeg trives i livet mitt generelt. Bli fornøyd med deg selv først. Leve et liv som er sunt og godt. Tren, spis riktig, sov godt. Vær et ansvarlig voksen menneske. Ta vare på deg selv så ser ikke jeg noen grunn til at noen skal bestemme hva du skal få lov til å gjøre, som er best for dig? da. Mm.
0: Hva synes familien din og de rundt dig om dette prosjektet ditt da? At pappa sitter ute i skaven eh, og får eh, froskegift eh, i åpne sår? Det vi jo tiden vise når det programmet kom på TV,
1: men ja, jeg merker jo også fra vi startet med det å produsere den serien her, så har jo også Folkets eh, Opinjon forandrer seg ganske kraftig. Det er en mye større aksept for disse stoffen nå. Og spesielt sånn etter med internet og all informasjonen er tilgjengelig, så begynner jo flere og flere å skjønne at den historien som vi har vært servert i alle år, og det er jo krigen mot narkotika, er jo grunnen til mange av de holdningene som vi har overfor narkotika. Da. Det er sånn kjempestert skille mellom alkohol, og så har du narkotika, Mm. De fremste ekspertene i verden ser jo ikke helt klart tydelig at alkohol er jo det verste rusmiddelet på skade på deg selv og skade på samfunnet.
2: Vi har jo en oversikt her da, som med en interessant graf som viser oversikten over alle fleste rusmidler kjente, hvor da alkohol troner helt klart överst etterfullt av heroin. Mens de rusmidlene du har pratet om her i dag, MDMA eller XTC da, som det står her, er helt nede i bunnen av skalaen som de minst farlige stoffene. Sopp eller trøffler som du tog i Amsterdam er jo det minst skadelige.
0: Det er jo interessant da, å tenke på når du snakker om dette muligheten for å bruke MDMA og kanske andre stoffer også som legemidler og hjelpe de som sliter med forskjellige utfordringer. Men hva, hva skjer da hvis vi ser på for eksempel morfin som igjen er en avart av heroin og vi ser hvor høyt misbruk av morfin er der ute. Hva tänker du om potensialet for misbruk av ø, psykedelika da, hvis det blir et, ø, et medikament? Selvfølgelig, det finns alltid noen som kan i alt
1: her i verden, men stoffene i seg selv er ikke avhengighetsskapende. Og har du tatt psykedelika, har du tatt spist en skikkelig god dose med sopp, så er ikke det noe du har lyst til å dagen etterpå. på. kan fortelle om en av opplevelsene jeg har hatt som for, skal forklare folk hva disse stoffene er. Jeg tok en høy, jeg hadde en tripsitter som jeg leide i eh, Amsterdam. Tripsitter er en som du kan leie for å passe på at musiken er overleid, og passe på at alt er greit, fortsatt at det er god temperatur i rum og at alt er fint. Eh, og spiste en god dose sopp, eh, hvor jeg da plutselig befinner meg i en begravelse. Og jeg bare, ja, bare hva gjør jeg her, liksom? Nå sitter jeg i en begravelse. Som fysisk så ligger jeg jo bare på en sofa, med øyebind på. Men det jeg reiser inn i mitt eget sinne her, da, og så innser jeg at jeg er i begravelse til datteren min, som er den verste følelsen jeg har hatt i mitt liv, det var helt jævlig. Og jeg, den der sorg, den bunnløse sorgen av mistet datteren min, den verste, verste mareritt. Den er ubeskrivelig, og jeg opplever det like ekte som det vi sitter her nå. Jeg er der i, jeg vet ikke, flere timer kanskje, og, og skjønner ikke hva jeg skal gjøre med den sorgen her nå. Til slutt så må jeg bare, greit, hva vil du gjøre på deg? du legge deg ned og dø? Eller må du bare gi slipp å leve videre? Jeg valgte da å leve videre. Jeg får ikke gjort noe med de tingene jeg, som har skjedd jeg fikk den rekenbaringen men jeg må gi slipp, så må livet gå videre så åpnet hele himmelen sig. og det var bare lys og de vakreste ja, jeg var i himmelen med en gang jeg klarte og det er en sånn der opplever jeg de viser meg det verste av det verste som jeg ikke kan tenke meg for at jeg da skal jobbe med en ting som jeg sliter med, og det er å gi slipp på ting. Det kan være hva som helst, det kan være ting jeg gjorde på ungdomsskolen, som fortsatt går og gnager meg, og gir meg dårlig samvittighet, og bare, åh, jeg blir kvalm hva jeg tenker på det. Soppen tok meg til det dypeste av det dype, i min egen underbevissthet, det verste, for å bare gi meg den lærdomen at du gir slipp, slik sånn at det skal programmere til å, det er jeg som gjør all jobben, men det er sylosebien som er nøkkeren til det Men det jeg sier, det er, det er grunnen til at jeg får denne historien her, er for å bare vise at det er ikke et party-drug. Det er ikke nei, nei. du har ikke
0: lyst til sitte den begravelsen til datteren din du, hver dag, liksom. du sitter jo igjen med Po, no, fått noe positivt ut, har det. Fått noe positivt ut det.
1: Men det en be, men det er også en oppenbaring som må bearbeides i måneder etterpå, mm. hvor det kommer nye innsikter, og du lærer nye for du må jobbe med deg
0: selv men det er jo ikke mulig å si at man ikke kan misbruke det altså alt, alt, kan, alt misbrukes kan, kan misbrukes her i verden altså, du kan misbruke sjokoladekake ja, ja, så alt kan
1: misbrukes av noen
0: det, 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 potensialet for misbruk av, av de fleste som tar det her, er, er ikke der sitter du og gleder deg til neste gang du skal gjøre noe, noe Nei, sånt. det har aldri Men det er før jeg skal ha vært med på en
1: sånn trip, det er ikke noe jeg gleder meg til. Men det er noe jeg tenker jeg kan dra nytta i
0: etterkant. Så hvis du aldrig opplever det igjen, er det greit?
1: Ja, men jeg har jo lyst til å oppleve. Jeg har lyst, men det er jo fordi att jeg vi jobbe mer med meg selv, og det er en nøkkel til å få ja, jeg får tilgang til steder i mitt eget sinn som jeg ikke har tilgang til. Jeg kommer dypere. Og det er så skal jeg vel sies det, det er den følelsen av å oppleve at det er noe mer. Det det alle sier, ikke sant? Men där det, det man opplever også. och Og det er veldig tydelig. Og det gör att alle de trivielle problemen man har i hverdagen, sånn små ting, små krangler med naboen, eller, det betyr absolutt ingenting. All de rettserne man har for å stikke hodet sitt for langt frem, eller... Ta sjanser. Nei, kan ikke gjøre det. Det blir så viktig. Det er bare å det. Men så, man, så forsvinner den følelsen også etterkant, gradvis. Så man må jobbe med det.
0: Men mener du at det å bruke psykedelika er helt risikofritt? Det å ta psykedelika er ikke helt
1: risikofritt. For noen mennesker som er utsatt for psykoser, det er kraftige opplevelser som kan, som kan få folk i det, det som sånn er rusutløst psykoser og det var jo flere eksempler på hva har skjedd, og så er det sånn som har du familiehistorikk med for eksempel skizofreni og sånn, så er det det kompliserer ting men det er en ting jeg har tenkt på under arbeidet med denne serien og det er den, de som søker psykedelika som svarer på sine problemer i stedet for värt det. Ja. Nej, var min mening så jag säger att det det här är bara mina Men så sånn som ju ene dama vi mötte i mötte i Ungern eh uh, som köpte allt var bara liksom under Iowa Scarlet så var sån I so the shipboya and the Iowa told me uh, that I was the chosen one, iksant? Hur var den utvalde? Hur var uh, liksom hur hade fick svar hur Eh uh, the shiboya told me if you puked you're ready for the wisdom but if you poop, you are ready for the total wisdom. Varsørlig så bær så hu da så hu var jo <laughs> «And I was so holy, I was sitting on the toilet, pooping on top of the wisdom of
0: all my brothers and sisters.» Det høres ut som en klassisk sektleder. Ja, det høres ut som noe min treåring, vil du si. <laughs>
1: ja, men jeg er så veldig tydelig, jeg har fortalt litt om bakgrunnen sin, og traumatisk opplevelse fra barna, men ikke, ikke egentlig hadde det sånn top-notch i, i hverdagen. Søker noe nytt, søker et svar, og finner det der, bare sånn. Grante, hun fikk jo da, en eh följt som en utvald då av moderd ayahuasca valt ut hur och så fortäl det mig för vi tog bilen sammen till flygplatsen og fortelle mig i bilen at jag hadde sett en jente da, som hade haft lite hur det som at hur var lite osäker og hade problem och hade bett hur gå in i skogen vi er mitt i jungeln det är brekmörkt det är mitt på natta masse skumle dyr og innsikter bettu gå inn i jungel midt inne i skaven. Ikke sant for det det hadde Iwas kan fortalt tu. Så er er en betraktning jeg har gjort om om kanskje hvis du har litt sånn narcissistisk trekk da. Mm. Kanskje ikke det er psykedelika det kan på slå ut begge veier. Det kan enten opphøye ego ditt og gjøre at va gud har valgt ut meg. Mm som «jeg er den neste Jesus, jeg skal fortelle alle om det er, jeg er en guru-type». Eller det kan ta egoet ditt vekk, og bare sånn vi fan for et jævla rassur det jeg går her hele tiden, nå skal jeg skjærpe meg, nå må jeg gjekke meg ned på rakk». Men ja, det er en
0: betraktning jeg har gjort, at kanskje ikke sikkert jeg ikke er for alle. Så det er ikke sånn at du får en... Um en, en, en bestemt uh, Tripp uh, hver gang Det er en, uh, veldig subjektivt Det er väldigt subjektivt ja. Føler du at uh, de som bor langt inn i busjen uh, I Brasil Har de funnet meningen med livet? Ja, jeg, kan ikke, jeg kan ikke snakke valet sammen Men det var i hvert fall ekstremt idyllisk Den måten de
1: levde på der nede Men det er masse ting med samfunnet der Som jeg tänker ikke jeg ville dratt inte tilbake
0: Til vest nå Så, uh... Hvis man får denne innsikten da, En gång i uka Mm. ved å ta ayahuasca, eller et annet rusmiddel. Eh, burde man ikke da være opplyst nok eh, til å ha mm, funnet svar på alt?
1: Men der kommer det in inn en sånn... På en sånn... naiv
0: spør jeg på en veldig måte.
1: Ja, ja, men også du kommer fra et, et, sånt, et sted hvor det å ruse seg er synd. Ja. Hvorfor skal det å oppleve andre bevissthets tilstander en uting? Hva håper du folk får ut av å se psykonaut? Jeg håper de får nokin information till göra så upp sin egen mening. Jag tror vi kommer att få en del kritik for att det er för positivt, men det er rätt och slett för det är lite svårt att finna någon som har negative ting att si, som också har på om comeback i det upp fagligen.
0: Har det balanserat det i serien? Snakker ni med uh, kritikere ja,
1: och det är vi. Fagfolk. Ja, mm. som har goda synsätt. Men som alle lander på. Det er veldig bra til å mer forskning. Vi trenger mer forskning på disse stoffene. Mm. Har du møtt en kritiker du har vært enig med? Ja, jeg har vel vært enig i mye av det de kritikerne har sagt. Også. Jeg er ikke solgt med hud
2: og hår in i en sånn. Jeg har ikke, ikke blitt en hippi. Det har vært en veldig personlig reise for, deg, for din egen del. Innspillingen av denne serien. Hvordan, hvordan blir det å vise dette fremme for det norske folk? For du utleverer det selv ganske mye her.
1: Ja, jag har inget problem med att utlevera marsälliga. Jeg, jeg kan stå inne for allt jag har gjort och jag tror det här är en viktig viktig dokumentärserie. Och jag igen, jag ser ikje jag anbefalar ingen att åta sig det men jeg syns att som et, er du ett vuxet ansvarlig menneske, så ser ik jeg vitsen med at någon ska fortelle dig vad som er bäst for dig
0: å gjøre. «Sykonaut» er en dokumentarserie i fire deler som blir tilgjengelig på strømmetjenesten X på Altibox i løpet av våren 2024.
2: Det er i hvert fall spennende å høre reaksjoner fra folk når kommer ut. Jeg tipper vi kommer til få noen reaksjoner i denne episoden her også. Da får jeg bare sende en sint-mail inn. Eller bare ta kontakt på Facebook.
0: «Avhørt» er produsert av av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målvær og Lars Kristian Nygaardstian. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp Avert på Facebook og Instagram. Hvis du setter pris på avhørt og syns at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss – ved å vipse til 807599 eller søke opp Batong Media i vips vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
2: Nå er det påskesalg hos ARK. Du får 30 prosent på påskekrim, og 40 på alle spill og puslespill. Jeg entar. ARK har 30 prosent på et stort utvalgkrim, og 40 på spill. Det er mye påske for pengene. Så hamstre påskekosen i
1: nærmeste arkbutikk eller på ark.no.